0: ¡Buen día Corillo! Y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo En esta ocasión les traigo un resumen de lo que fue la temporada 2021 de los Vaqueros de Bayamón y los Cariduros de Fajardo Los equipos eliminados en las semifinales del torneo Un análisis honesto, imparcial y con mucha data estadística como le gusta al Corillo del Ramo como siempre, déjame saber tus impresiones de estos dos equipos y qué esperas que suceda en la temporada 2022. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo, convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast. Lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos al Mambo Corillo. Comenzamos con los vaqueros de Bayamón. Lo bueno, lo malo y el futuro. Lo bueno, obviamente, Angelito MVP. Una temporada absolutamente ridícula tercero en eficiencia en la liga, quinto en puntos, primero en asistencias, primero en robo, top 5 en tiros libres, o sea, una, un dominio absoluto lo que fue la temporada de Angelito, en un año que tuvimos grandes jugadores, grandes armadores, sin lugar a duda Angelito fue el jugador que más brilló, que más dominó durante la temporada regular, que por cierto solamente jugó 75% de la temporada a él se le añade Ismael Romero, ganador del sexto hombre. Otra muy buena temporada para el cubano boricua. <ríe> eh, otra buena noticia para los vaqueros fue Nelson Colón, nombrado dirigente nacional. Un cargo evidentemente prestigioso donde muchísimos coaches quisieran llegar. Todos los coaches en Puerto Rico quisieran llegar hasta ese lugar. Nelson Colón se le dio esa temporada. Otra cosa buenísima me parece que fue los playoffs de Javier Mujica. Un jugador que a los 37 años está cargando un equipo que acaba de perder a su mejor jugador. Los carga en esa primera ronda, los carga en la segunda ronda en semifinales contra los Mets de Guaynabo. Realmente hay que quitarse el sombrero ante lo que hizo Javier Mujica. Un poquito de él más adelante y también me parece que fue algo muy positivo el hecho de que Steven Thompson fue a Puerto Rico obviamente no jugó pero fue a Puerto Rico y yo considero que prácticamente al menos verla en mi opinión en mis ojos es prácticamente seguro que va a venir con los vaqueros hablamos también de eso en la parte del futuro vamos a lo malo obviamente yo creo que lo peor que tuvo la temporada de los vaqueros fue la lesión de Angelito y aquí hay que notar algunas cositas. Porque no es que X jugador tuvo una lesión. Es que el jugador más importante del equipo se perdió el resto de la temporada. Y no es que solamente era el mejor jugador del equipo. Es que era el mejor jugador de la liga. El jugador que estaba dominando. El jugador que tenía a los vaqueros bien, bien, bien lejos de todo el resto de los equipos. Así que oh, evidentemente... Fue una, una situación muy triste, muy lamentable. Pero hay que bregar con eso en el deporte, en el baloncesto. Las lesiones van a venir. En este caso, muchísima mala suerte. Tuvieron los vaqueros que no fue el jugador este, 9-10-11. No fue el 5-6-7. Ni siquiera fue el 2-3-4. Fue el jugador más importante. Otra mala noticia, evidentemente, fue estar fuera de la final. Venían de ganar el campeonato en la burbuja. Con aspiraciones... Eh, las más grandes aspiraciones en el 2021 Definitivamente querían Estar en esa final Especialmente ante los Ante los capitanes Y obviamente el hecho de que Perdieron con Guaynao pues Como que deja un, un, un mal sabor un, un sabor amargo En la boca de los fanáticos pero la realidad Es que aún llegando A la final iba a estar Iba a estar bien difícil El asunto para los vaqueros Poder vencer a los capitanes que tenían un trabuco ahí al final. Otra mala noticia, y esto lo voy a poner como pregunta. Entonces, recuerden que estoy hablando de lo bueno, lo, lo malo y el futuro. Lo malo. Pregunto, ¿será que Benito estar fuera de la selección es algo malo? Eh, y hago la pregunta simplemente porque me parece haber visto por ahí en redes sociales algún tipo de reacción cuando salió la convocatoria. Y al final salió eh, los dos escogidos y no estaba Benito. Obviamente ahora el dirigente nacional es Nelson Colón. Eh, y el hecho de que hayan dejado fuera a Benito, yo creo que se puede dar una dinámica un poquito incómoda, un poquito interesante ahí en los vaqueros. Vamos a ver. Por el momento lo pongo como pregunta eh, si, si ustedes creen eh, o creemos que tal vez esto sea una mala noticia para los vaqueros. Y pues en, en general no me parece eh, justo que juzguemos el resultado final de los vaqueros. Eh, el hecho que llegaron a semifinales y, y verlo tal vez como un fracaso. No lo considero justo porque simple y sencillamente no tuvieron a su mejor jugador. Recuerdo clarito como ahora en la final del 2001 Santurce. Y Bayamón, ese fue el cuarto campeonato corrido de los cangrejeros. Y en esa final, los vaqueros perdieron a Franklin Western. Y lo recuerdo porque el mismo Piculín habló de eso. Creo que esto acabó en, en barrida. Eh, y digo que lo recuerdo y lo traigo a colación porque... Eh, no, no recuerdo exactamente lo que dijo, pero estoy parafraseando... Piculín dijo que no se sentía igual, obviamente le estaban preguntando acerca del campeonato, que no se sentía igual porque los vaqueros no tenían a su mejor jugador. Como dando a entender que era obvio que el paso hacia el campeonato o el camino hacia el campeonato fue más simple de lo esperado. Y no es por decir que los vaqueros no trataron, obviamente con las piezas que tenían... Eh, Pusieron todo su esfuerzo Pero sin lugar a dudas Cuando tú enfrentas a otro equipo Sin su mejor jugador eh, No estamos hablando de Lo mismo Miremos el futuro de los vaqueros de Bayamón Tienes a Angelito En el prime de su carrera Tienes a Romero en el prime de su carrera Y tienes a Mojica Que viene de unos playoffs Espectaculares a los 37 años Y aquí tengo mi primera observación con los vaqueros, ¿verdad? A corto y largo plazo. Tienen que buscar la manera de bajarle los minutos a Javier Mojica. Si quieren extenderle la carrera. Y Mojica es un caso extremadamente extraño. Porque usualmente uno ve un declive mientras los jugadores bajan. Eh, subiendo en edad, ¿verdad? Uno, uno va viendo cierto declive y lo cierto es que Javier Mojica luce más dominante ahora que lo que ha lucido en toda su carrera en el BCN y sé que tuvo ahí unos añitos en Cabrera donde tal vez era este hombre no jugó tantos minutos como está jugando ahora en Bayamón y no creo que tenga que perder el título de capitán o lo que sea Simplemente los vaqueros de Bayamón necesitan buscar la manera de bajar en los minutos a Javier Mujica. Eso tiene que ser ya, porque ya vimos que en playoff Javier Mujica es un jugador que se crece, que se crece. Y entonces hago la transición a Steven Thompson, porque eh, como les mencioné, me parece que es prácticamente seguro que vengan con los vaqueros y yo creo que hace mucho sentido para los vaqueros y para Steven Thompson. Hace sentido para Steven Thompson porque es un jugador que se está tratando de abrir paso en el baloncesto internacional. Ahora mismo, aunque ha tenido buenos minutos, buena participación en Italia, en la división grande en Italia, eh, indudablemente es un jugador que todavía muestra indicios de que está comenzando su carrera. Lo único que le hará venir a Puerto Rico para su carrera es ayudarlo, es ayudarlo. Entonces, para los vaqueros, ¿por qué ese sentido? Por lo que les estoy diciendo. Porque un jugador como Thompson, definitivamente, definitivamente, le abres la puerta a Thompson a jugar más minutos y a la vez tratas de proteger a Mójica lo más posible. Bajarle esos minutos entre 20 y 25. No hay absolutamente ninguna razón para que Javier Mójica esté jugando por encima. De 30 minutos por juego. Que fue lo que jugó esta temporada. Así que me hace muchísimo sentido. Para Mojica. Para los vaqueros. Para Steven Thompson. Y yo creo que es un hecho. Es un hecho que Thompson va a estar con los vaqueros. En la temporada 2022. He sido bastante consistente. En los resúmenes finales. De los equipos previos. En no hablar muchísimo de los de los refuerzos. Tal vez aquí eh, me parece meritorio un poquito ¿verdad? por lo que lograron en la burbuja y luego lo que representó volverlos a traer en el 2021. O sea, todos vimos que Bayamón fue muy dominante en la burbuja. Con estos dos refuerzos se compenetraron a perfección con lo que fue este equipo. Es una química excelente con, con los nativos. Se compenetraron a la perfección. Y aunque se criticó y se habló muchísimo acerca de volverlos a traer, especialmente por Adrián Uten ¿no? y la aportación, especialmente en el lado ofensivo que traía, pero realmente, Corillo, si te está funcionando la fórmula, no tienes que cambiarla. Y a Bayamón le funcionó. Y este puede ser un caso como eso que escuchamos por muchos años de Doc Rivers cuando dijo, nosotros no hemos perdido una serie de playoffs. Con nuestros cinco inicialistas. En playoff. Cuando estaba con los Celtics. Que era Rondo, Rey Allen, Paul Pierce, Garnett y Perkins. Y cuando perdieron. Que fue contra los Lakers. No estaba Kendrick Perkins. Entonces. Mientras. Ese equipo de los vaqueros. esté saludable. Ahí con Christian Doolittle. Y Adrian Newton. Pues la realidad es que. Mientras estaban saludables. Ganaron la burbuja. Y era un equipo extremadamente dominante en el BCN. Ah, Ramos, pero este no, no seas iluso. Si Bayamón iba con ese equipo a la final contra los capitanes, los capitanes se les iban a, a llevar enredados. Corillo, eso es simplemente una opinión. Es especular. Usted puede tener una opinión, yo puedo tener otra opinión, los vaqueros pueden tener una opinión y los capitanes pueden tener otra opinión. La realidad es que no importa ninguna de ellas porque nunca sabremos qué hubiese pasado. La realidad es lo que sí pasó, fue que mientras Bayamón estuvo 100% saludable, estaban prácticamente imbatibles. Esa es la realidad. Por lo tanto, por eso quería hablar un poquito de ellos, porque no me parece una locura pensar que Vayamón pudiera volver a repetir a Adrian Nuttel, Christian Doolittle. Seguimos, Cliff Durán demostró su validez en la regular y en los playoffs Gran contribuyente en los playoffs Yo creo que definitivamente este deseo que surgió este año del retiro Me parece me parece que su demostración en cancha Creo que lo debe convencer de que le queda mucho baloncesto Y, y qué mejor que hacerlo ahí con, con los vaqueros Samuel Mujica fue una pieza clave en la defensa y Benito Jr. recuperó la mira de 3 puntos, lanzando 44%. Lanzó un carril high en porcentaje de campo con 47.5%. Su carril high en robo. Así que el Benito Jr. del 2019 fue espectacular. Y al menos el Benito del 2021 fue mejor que el de la burbuja. Quisiéramos ver ese Benito del 2019, pero... Esa caída que tuvo en el 2020 ya al menos está demostrando que está recuperando un poquitito esa, esa mira que tenía el 2019 y lanzar 44% de tres puntos es excelente. Así que lo único que cambió en esos tres años fue jugar ante público. A lo mejor fue lo que sacó lo mejor ¿verdad? En, en Benito. Un jugador que hace mucho sentido en esta versión de los vaqueros pero no sé si está contento, que era a lo que me refería con la pregunta anterior. No sé si está contento. Déjenme hablar de dos jugadores más y regreso, y regreso a, a Benito. Alvin Cruz me parece que todavía tiene un futuro como parte del equipo, ¿verdad? A menos que, a menos que los de Brandon Davis eh, sea real, que fue un jugador que hizo un trabajo decente sustituyendo a Angelito especialmente en la serie de cuartos de final, en la semi desapareció, ¿verdad? Cuando los huevos se pusieron a peso, pero eso es normal, un jugador que es novato, que no conoce la liga, eh, los stakes, ¿verdad? Eran muchísimo más altos en la semifinal y ahí se, ahí se desapareció, así que vamos a ver qué sucede con Davis, pero muy bien podría ser el responsable del retiro de Alvin Cruz, con los vaqueros o no. El juvenil Alvin Cruz, el eterno juvenil Alvin Cruz, me parece que todavía tiene un espacio en la liga. Así que vamos a ver si es con los vaqueros o es con otro equipo o se retira. Vuelvo a Benito, lo que les había dicho anteriormente. Yo veo mucha continuidad en el programa, hace mucho sentido por el éxito que ha tenido este grupo de los vaqueros. Pero al único que le veo posibilidades reales de cambio tal vez es a Benito y repito lo que dije antes cuando hablé de él hace unos minutos es un jugador que cae perfecto en este equipo es un complemento perfecto tiene buena defensa buena anotador a distancia para balancear el ataque pero si quiere un rol más grande fuera de Bayamón tipo lo que pasó con YRL en agresivo. pues no me sorprendería un cambio además que les acabo de mencionar que Steven Thompson está por ahí, está por ahí. este Y podría ser un jugador que fácilmente pudiera ser el que tome la posición de small forward inicialista en este equipo. Así que puede traer, puede ser una influencia bien grande lo que suceda con Steven Thompson sobre el jugador Benito Santiago Union. Me parece que hay tela para cortar por ahí, es poca, pero, pero hay. Lo más claro de todo esto es que obviamente los vaqueros se van a mantener como fuerte candidato al campeonato en el 2022. Vamos a los cariduros de Fajardo, lo bueno, lo malo y el futuro lo bueno. Evidentemente Víctor Roth, candidato MVP, una vez ese jugador llegó, todo cambió en el equipo de los cariduros al punto que nunca pudieron dejarlo ir. Sabiendo que estaban en desventaja Ya en las series de playoff eh, Muchísimo tiempo que jugaron con Roth Prácticamente de centro Se quedó, se ganó su puesto Los convenció eh, Fue un jugador espectacular durante toda la temporada Como dijo un candidato MVP Gran responsable de lo que fue la temporada de ellos Tuvieron 9-7 en casa los Cariduros 16 en la calle muy buena primera temporada en Fajaldo. Tuvieron récord perdedor en la temporada regular. Solamente contra Recibo y contra Bayamón. Que fueron los líderes divisionales. Empezaron 1 y 4 en esos primeros 5 juegos. Y después cerraron 18 y 9 en los últimos 27 partidos. Otra cosa buena obviamente. 4 y 0 contra los brujos. Barrieron esa serie de cuartos de final. Y también me parece importante señalar como bueno la salud de Guillermo Díaz que a pesar de que se perdió nuevos juegos corridos en septiembre pero cuando fue la hora de la verdad en los playoffs fue un gran contribuyente a la costa de los cariduros al punto que fue el único jugador de Fajaldo que anotó en doble dígito en todos los juegos de los playoffs promediando 15 puntos por juego lo malo pues Obviamente, bien similar a lo que pasó con Bayamón, las lesiones en Gilberto Clavel y John Horan en los playoffs, o sea, a destiempo completamente, el bad timing no pudo ser peor. Y me parece también, que tengo que ser justo en mi análisis, quedarse con Mendoza en los playoffs, especialmente contra los capitanes, y no cambiarlo por un jugador 4 o 5 para contrarrestar la estatura de agresivo para compensar por la salida de Clavel, me parece que, que era muy importante hacer ese cambio, porque tenías las piezas eh, verdad en, en la 2 con, con Holland y con Andújar, y en la 2 y la 3 con Holland y con Andújar, y Guillermo saliendo del banco. Entonces, tenías varias piezas para mover ahí, y tratar de conseguir un jugador grande, que Obviamente estoy hablando eh, de un mundo idealista. En el mundo ideal, tú sacas a Rigoberto y te traes un refuerzazo en la 4-5. Tal vez fue que no lo encontraron. Tal vez dijeron, esto es lo que nos trajo hasta aquí. Con esto morimos. Y efectivamente con eso murieron. Perdieron 4-1 contra Arecibo en semifinales, quien fue el eventual campeón. Y estoy 100% seguro que si yo comparto en este podcast os comparto con cualquiera fanático de los Cariduros me va a decir, ah pues estuvimos cerca, fue por las lesiones y yo le compro ese argumento se lo compro, pero en el papel también estaba la posibilidad de cambiar a Rigoberto por un jugador grande que ayudara a Víctor Roth que vimos, lo vimos claramente al final de esa serie es más, yo creo que desde el segundo o tercer juego lo vimos claramente que Víctor Roth ya no era Víctor Roth, era otro jugador porque está difícil tú ir todas las noches contra el ONU y contra a el futuro de los cariduros de Fajardo pues el equipo se queda en Fajardo hasta el momento Carlos González salió, ahora va a ser su vecino allí en Carolina y me parece que tienen un core muy interesante, tienes a Alex Abreu, 29 años Clavel 32, Andújar 28, Maura 26 Brady 25, todos esos jugadores están en el, en el mejor momento de su carrera Están entrando en su prime o, o están en su prime Tienen un, un muy buen núcleo este, Abreu, Clavel, Andújal y Brady Todos han tenido experiencia en el equipo nacional Así que eso es algo bien, bien positivo Tienes a los veteranos Guillermo y Holland Guillermo obviamente sigue avanzando en edad pero si es un jugador que está saludable. En los playoffs ya vimos que es un jugador que va a contribuir. Todavía le queda muchísimo baloncesto a Guillo. Y John Holland pues es la gran interrogante. Vamos a hablar un poquito de Holland más adelante. De la nueva generación pues tienes ahí a Leandro Allende con 23 años. Tienes a Iván gandía Tienes a Arnaldo Toro. O sea que hay unas piezas. Hay unas piezas muy muy interesantes en este equipo. Básicamente con Abreu. Andújar y Clavel Tienes la 1, la 3 y la 4 Cubiertas Asumiendo ¿verdad? Que tienes refuerzos en la 2 y la 5 Pues detrás de esos refuerzos Tienes a Guillermo y a Brady Y ahí Básicamente Con esos 7 que era lo que tenían Este año antes de que llegaras a Holanda Ahí básicamente tienes Otra vez un equipo Que el techo Es la semifinal es lo más que pueden aspirar, llegar al semifinal. Ahora, si le añades a Holland o si le añades a un Holland completamente saludable a ese combo, a esos siete que les acabo de mencionar, pues obviamente estás en las papas. Estamos hablando de otro nivel de equipo. Es un equipo contendor al campeonato, que era lo que tenía en este año. Yo lo creo. Ese equipo 100% saludable. Si hubiesen tenido a Clavel saludable, si hubiesen tenido a Holland 100% saludable, la historia pudo haber sido diferente. Las movidas pudieran haber sido diferentes también. Lo que les estoy hablando de salir de Mendoza, buscarle ayuda a Rod. Así que esa pieza específicamente, esa pieza específica de John Holland, que realmente pues no sabemos si es un jugador que va a querer jugar sus últimos años de bolsillo internacional en Puerto Rico, bien, muy bien pudiera hacerlo. Parece que le gusta, parece que la pasa bien, le gusta el equipo, le gusta la gerencia. Esa es nuestra impresión desde afuera. Si regresa, automáticamente Fajardo es contendor a campeonato. Si no está Holland, en mi opinión, el techo es la semifinal, como pasó este año. Así que viendo a futuro, veo exactamente lo mismo que veía a inicios del 2021. Exactamente lo mismo. Sin Holland, tienen el potencial de llegar a la semifinal. Con Holland deben estar entre los candidatos al campeonato. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta aquí? Además de Holland, que sí es cierto, es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con jugadores como Iván Gandía? ¿Qué va a pasar con jugadores como Arnaldo Toro? Jugadores que necesitan jugar minutos en el BCN. Y ya Fajardo va a tener que tomar una decisión. Porque ahora este año Gandía va a llegar más temprano. En el Toro va a llegar más temprano. Por ahí va a estar Maura. Por ahí va a estar Abreu. ¿Qué van a hacer con esos armadores? De uno de los tres tienen que salir: de Abreu, Maura o Gandía. ¿Y por qué digo que tienen que salir? Porque bueno, usted pensaría, no, pero ¿por qué? Si tienen ahí buen talento. Eh, porque en mi opinión, a mí me parece que tanto Maura como Gandía van a querer unos lugares donde puedan jugar muchísimo más minutos que en Fajaldo detrás de Abreu. Que ha sido un poingar muy servicial en el BSN. Así que vamos a ver qué pasa con estos jugadores. Por ahí también está Leandro Allende tratando de conseguir minutitos. Pero mientras este equipo esté ese core veterano, va a ser bien difícil para estos jugadores más jóvenes hacer semella. Porque recuerden, son ese core que les mencioné, más los dos refuerzos, más si mantienes a Guillo, si mantienes a Holland. Entonces, definitivamente no hay break, no hay minutos para los jóvenes en este equipo. Bueno, ahí están, los vaqueros, los cariduros, los leo en las redes. Hasta la próxima. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros y los cariduros que conozcas. Con esto completamos episodios de cierre de 10 de los 12 equipos, así que ahora solo faltan los Mets y los campeones capitanes. Y por ahí tiene muchísimo contenido en mi feed, incluyendo los mejores 10 jugadores sub-25 del BCN en el episodio 83, un análisis final de los indios en el episodio 85 Grises, atléticos y gigantes en el episodio 86 Análisis final de los brujos, piratas, cabrejeros y leones en el episodio 92 Un análisis del equipo nacional de Puerto Rico en la pasada ventana en el episodio 93 Y los mejores 5 boricuas en la Gili durante el mes de noviembre en el episodio 94 Así que ahí tienen de todo como en Botica como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La humildad no es pobreza, es calidad de persona. Bendiciones. Thank yeah. you.